0: La tarde del sábado en Nacional, una persona que tiene tanto que ver con nuestros afectos, con Radio Nacional y con lo que significa haber trabajado durante años en una tira deportiva, escuchando las reflexiones, la manera, la mirada de Roberto Perfumo. A siete años, ayer se cumplieron siete años de la muerte de Roberto, a los 73 años, tanto tenía para dar Roberto, un 10 de marzo. Eh, falleció en esa caída de una escalera de un restaurante que todavía eh, todos lamentamos en el alma porque todos teníamos, y Gustavo especialmente voy a hablar de uno de los mejores relatores con Roberto Perfumo y cuando hablo de los mejores relatores hablo de Gustavo Vergara y Gustavo Vergara le gusta siempre evocar la figura del mariscal ¿Cómo te va Gus? Un abrazo grandote
1: querido Alejandro, un abrazo grande este, un gusto estar contigo sí. sí, la verdad que fue un, un cimbronazo, ¿no? yo le era como un cimbronazo esa, esa muerte inesperada, ¿no? porque ese mismo día yo lo había abrazado estuvimos 10 años trabajando juntos en esta radio Qué barba. o sea que, ¿sabes lo que son 10 temporadas de lunes a viernes? Caló. es mucho, ¿no? conoces a la persona, conoces al, obviamente al tipo que tenía ideas brillantes, al tipo que tenía claras las este, ideas justamente cuando hablaba de fútbol y el resto de la vida, ¿no? Porque era un tipo que, que era psicólogo social y que había recorrido el mundo de los medios de manera muy, pero muy muy buena, ¿no? Así que no solo estaba en Radio Nacional, uh -huh. estaba en Fútbol para Todos, él, sí, él sí. abarcaba un montón, ¿no? trabajaba en Olé, era incansable el maricano, realmente era incansable. ...y una fuente, evidentemente, de recursos... ...desde el punto de vista de lo que uno quiere aprender todos los días,
0: ¿no? Una de las autocríticas... ...estoy charlando con Gustavo Vergara... ...que está evocando a Roberto Perfumo... ...una de las características de Roberto... ...que a mí me impactaron mucho... ...fue la autocrítica cuando se decía... ...que ellos subestimaban un poco esa simpleza de la bruna... ...para juntar los equipos, para establecer ese, ese código manejar a figuras tan extraordinarias como Roberto, como Ortiz, como Juan José López, como Alonso, como Luque, como Pedro González, todo ese equipo de River. Y entonces se decía que, que la Bruna era un poco, eh, se olvidaba de algunos detalles y, y había críticas y a lo mejor Roberto alguna vez deslizó esas críticas con algunos colegas, amigos, periodistas. Y un día me dijo, una noche, Charlando, creo que vos también lo sabés esto, porque lo compartí contigo también y, y creo que lo hablaste con Roberto, me dijo, pero después el fútbol me dio una cachetada muy grande, porque yo después tuve que dirigir a Sarmiento de Junín, y cuando me planté frente a 20 jugadores que miraban para el costado, que se metían el dedo en la nariz, ni siquiera sabía cómo empezar a decir buenas tardes cuando... La Bruna con naturalidad nos manejaba a todos y nos motivaba a jugadores que ya habíamos pasado por los momentos más dulces de la gloria. Sin embargo, lo hacía naturalmente porque él fue un grande en el fútbol y lo extendió como entrenador, pero como jugador, es el jugador argentino, me lo dijo Roberto y lo sé por todo lo que he transitado en la vida... Este el jugador argentino con más goles en la historia del profesionalismo solo superado por Erico y entonces me dijo él me enseñó eso que esa simpleza que parecía muy desordenada, muy como despreocupado de algunos detalles era una manera de conducir a tantas figuras y hacerlo con la efectividad que lo hizo en todos los clubes donde estuvo esa autocrítica dice yo me reí a veces de las salidas de la bruna pero después tuvo que enfrentar a un lugar donde los jugadores de Sarmiento no me prestaban atención ni para el saludo.
1: Claro, sí, perfecto. Mirá vos, que sí, yo lo, lo he hablado con él. Lo que pasa es que eh, don Ángel Labruna, evidentemente lo que tenía, y se, se dice en ese año justamente que fue factor fundamental, por supuesto, para la obtención de un campeonato después de 18 años, que era la elección de jugadores, era lo que tenía como atributo principal y fundamental. Eh, la bruna. Después, bueno, esa simpleza en el manejo evidentemente es algo que, que vislumbraba a Roberto y que lo, también lo avisoraban el resto de los compañeros, pero tan mal no le fue, ¿no es cierto? Porque no solo en River, sino en varios otros equipos en los que intervino como técnico, el este equipo salió ileso absolutamente, ¿no? Y tuvo logros en otros equipos, no solo en un grande, un coloso como River. Así que eh, evidentemente algo tenía don Ángel más allá de los 292 goles que hizo en su carrera profesional
0: claro y además charlando con Gustavo Vergara con el gran relator y con un amigo eh, la sensación de perfumo era siempre en la charla en la discusión en el debate más que en la discusión eso que armaban con lo, los programas que compartiste Gustavo estaba esa mirada que siempre era desde un lugar donde uno se sorprendía la mirada esa de cómo definir a un arquero, las veces que habló de Filiol, lo que significaban sus ídolos, qué sé yo, un día me habló de Grillo durante una hora y media, todo lo que significaba lo que él fue mamando del fútbol, sí, y sí. todo lo que después transmitía, no solamente en el comentario, como marcaste muy bien de fútbol ah. para todos, sino en las tiras diarias de, de Radio Nacional, aquí, ¿no?
1: Sí, sin duda. Vos sabés que eh, él siempre nos decía, a mí me quedó marcado eso, porque yo sé que fue un gran jugador, aunque no lo he visto jugar, no llegué a verlo jugar. Pero él, cosa que me llamó la atención, me decía que Hermín Donega era el mejor jugador que vio en su vida. Ah, sí. Después de Pelé.
0: sí. Y,
1: y a mí me llamaba la atención, ¿viste? Porque Hermín Donega, sí, fue un jugadorazo. Yo he leído todas las críticas, eh, las crónicas de la época. Sí. Y Evidentemente dejó su sello no solo en River, sino en aquella selección que jugó eh, bastante bien en el Mundial de Inglaterra, ¿no? donde fue compañero, por supuesto, de, de Roberto. Pero él lo mencionaba él por, por encima de todos, este, menos que Pelé, por supuesto, y haciendo, evidentemente, a Armindo Leca como uno de los íconos de la historia del fútbol, según la opinión de, de Roberto, ¿no? que era muy respetada, muy calificada, y que evidentemente tenía sus fundamentos. ¿no?
0: Transmitía esa cosa futbolera que después tiene la autoridad del que jugó, esos partidos abismales, decisivos, que ahí es donde uno establece, Gustavo, y lo hemos charlado muchas veces, una diferencia con nosotros que hemos jugado un fútbol chambón. Sobre todo los comentaristas, ustedes los relatores describen con fielmente lo que están viendo. Nosotros tenemos que hablar de cómo le pegó ...de la manera en que encaró la jugada o el partido... ...o qué dirección toma el partido... ...y a veces eso nos quita un poco de seguridad... ...que adquieren los jugadores que participaron como perfumo... ...de instancias decisivas desde lo catastrófico, digamos... ...para ser bien exagerados y bien futboleros, las derrotas grandes... Y los grandes logros, haber logrado toda esa cantidad de títulos cuando volvían muchos jugadores y se encuentran con la bruna en un River, que hasta pone a Agustín Mario Cejas eh, eh, y pone a jugadores que ya estaban como completando su enorme trayectoria y sin embargo logran ganar todo, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Perfumo sufrió de, 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 de todas, ¿no? Porque. Eh, ...nos quedamos afuera del eh, Mundial del 70 con Perú... ...y ese fue un cimbronazo tremendo para el fútbol argentino...
0: Tremendo.
1: ...evidentemente un golpe mortal prácticamente... ¿no? ...pensemos que ahora ya tenemos tres estrellas mundiales... ...y para Argentina era algo común y un deber prácticamente... ...una obligación clasificar para los campeonatos del mundo... ...y él sufrió esa, eh, esa instancia ¿no? de, de quedar afuera de un campeonato del mundo... ...pero bueno, después supo jugar el del 74... No con tanto suceso eh, él, sino el equipo, ¿no? El equipo que sufrió, evidentemente, una Holanda que estaba imparable y un Brasil que nos superó también en la fase decisiva de ese, de, de ese torneo, ¿no? Pero bueno, él tuvo de, 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 de cara y de arena, pero fueron fueron muchas las buenas eh, más que las malas, ¿no es cierto? Porque no solo es el campeón de River del 78, del 75, sino que recordaba Alejandro, que cuando éramos campeones morales prácticamente en todo lo que tenía que ver con el fútbol, sí. Racing fue campeón del mundo con él como un bastión fundamental de esa defensa, ¿no? Previamente habiendo sido campeón de América y habiendo ganado el, el metropolitano de ese año de una manera prácticamente contundente, ¿no? Así que con un invicto que llegó a 39 fechas, que solo fue superado por Boca con 40 partidos en la era Bianchi. O sea que tuvo un palmarés eh, evidentemente extraordinario y después estuvo a punto de sacar campeón como técnico a Racing en 1991, cuando se topó con un Boca que tenía a la Torre, y que, bueno, que fue el que finalmente le torció el brazo a la Academia de Mariscal.
0: Es la voz de Gustavo Vergara, una voz conocidísima por toda la gente de Radio Nacional y del ámbito del relato, que siempre te seguimos, nos alegra mucho que cada vez que te convocamos... Eh, ¿Te gusta estar charlando con nosotros de fútbol, de esto que nos apasiona? Y obviamente evocar a Perfumo, que sé que eh, se vinculó con vos desde el afecto, desde el respeto, desde la admiración, eh, me, me, me dio muchas ganas. Por eso le dije a la producción, llamalo a Gustavo, porque se cumplieron años de la muerte del mariscal que sigue con nosotros porque... Yo lo evoco a cada rato A cada rato digo, Perfumo me dijo tal cosa Y yo me quedé sí. pensando Siempre en eso Y además, vos sabés que leo Habitualmente una página Que es una pequeña obra maestra De cómo se guiaba En la cancha de Racing Mirando los carteles de publicidad
1: Sí, sí, sí los carteles de publicidad en esa Para can... un cambio de frente en esa Para can... meter un cambio de frente, por ejemplo
0: claro En esa cancha interna que él le pedía A los jugadores que tuvieran Que es decir, él ...no perdía tiempo apuntando... ...para pasarle la pelota a Maschio... ...porque en ese cartel de renomé... ...estaba Humberto Maschio... ...y en el de Cinsano... ...estaba el Toro Rafo ...y estaba Cárdenas... Y, 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 ...y él iba mirando de reojo... ...los carteles... ...y como aquellas historias tan lindas... ...de tirar miguitas en el camino... ...para saber cómo podíamos volver a casa... ...él se guiaba en la cancha de Racing... ...esas reflexiones... Son especiales para un hombre que ha eh, jugado un fútbol maravilloso y lo ha contado, eso lo compartimos siempre con Víctor Hugo y con vos, que lo ha contado siempre como nadie, porque se ha metido en esos detalles. ¿Quién iba a pensar que alguien se podía guiar en la cancha de Racing por un cartel de publicidad? Y él lo sí. hacía para ganar tiempo y para poder establecer una diferencia que después el Racing de José mostraba en la cancha, ¿no?
1: Sí, vos sabés que exjugadores uno ha tenido trato con un montón, ¿cierto? Y todos tienen sus vivencias, todos evidentemente tienen algo para contar o tuvieron algo para contar en su momento cada uno eh, en, en su tiempo, pero lo que tenía como diferencial eh, Roberto era la forma que lo contaba, ¿no? Los recuerdos sí, que tenía, sí. eh, lo puntilloso que era a la sí, hora de sí, la anécdota, evidentemente era un tipo distinto sí. a la hora de analizar el fútbol y todas las situaciones que se dan en este hermoso este este deporte.
0: ¿no? Una vez, una vez, eh, Gustavo, para terminar la charla y agradeciéndote mucho que hayas estado un rato en nuestro todo con afecto, eh, una vez le dije, concretamente, le digo, Roberto, una noche, decime cuál era eh, la virtud, la, la esencia de lo que transmitían Labruna y Pisuti por ejemplo mm, claro. y me miró y me dijo nunca me transmitieron un gesto de miedo de temor jamás entonces desde esa postura de ellos sabiendo que podían resolver el partido venía el mensaje del líder que afloja las tensiones y potencia para la competencia.
1: Vos sabés que, ya que nombras a Pisuti, déjame 30 segundos simplemente de contarme sí. una anécdota que me dejó marcado también de, de Juan José Pisuti. Era el año en el que Racing, bueno, se consagró campeón, ¿no? Y jugaban un partido frente a Argentinos Juniors. Uh -huh. Terminó el primer tiempo y ganaba Racing 3 a 0. Se fueron al vestuario tranquilos los jugadores, pensando en que la labor estaba cumplida, ¿no? Que estaban evidentemente jugando un buen encuentro y se encuentran con un pisuti eh, casi casi desencajado diciéndole pero manga de cagones ¿por qué no van al frente? ¿por qué no siguen Exacto. haciendo goles? ¿Por, ¿por qué no siguen atacando? Este, y, y me, dejó, me dejó marcado esa historia porque está claro que un técnico que sí. termina un primer tiempo 3 a 0 debiera estar conforme no estaba, ¿no? por eso llegó tan alto no
0: entre los recuerdos que pusimos de la voz de Roberto evocando esas historias evoca esa situación cuando Pisuti lo mira y le dice, ¿qué, qué? ¿Vos qué? Porque dice que se hacía el sordo. Y, y él quiso decir algo, porque dijo, estamos ganando 3 a 0, como recién contabas. Y dice, ¿qué, qué? ¿Querés salir vos? No, no, le dice. Pero, claro, porque los querías usar para que no bajaran la intensidad de la presión para seguir atacando y confirmar la gran victoria frente a ese partido, frente a Argentinos, ¿no? Eso lo cuenta Perfumo... ...como nadie, porque en esos detalles... ...es donde él se basaba en la agudeza y en la admiración... ...que todos le tenemos por esa mirada... ...que no se apagará nunca... ...en el fútbol por lo menos, en una charla de café... ...en una evocación nuestra, nunca va a, a, a declinar... ...porque siempre va a aparecer la brillantez para decir... ...no, pará, pará, ese jugador no... ...este jugador que mira, que pasa que tiene la personalidad que teníamos nosotros y que podíamos concretar en cada uno de los partidos decisivos. Te mando un abrazo, Gustavo. La verdad que es un placer siempre charlar con vos de fútbol.
1: Lo mismo digo, Alejandro. Un gran abrazo. Para mí siempre fue muy grato compartir todo lo que hemos compartido durante estos años. Nunca voy a olvidarme esa noche fría del comienzo de la Copa América cuando enfrentamos a Bolivia y todos los periodistas decían que Argentina ganaba 5 a 0 y cuando te preguntaron a vos dijiste Che viejo, no subestimen a Bolivia y terminamos empatando uno a uno. Nunca me voy a hablar de esa noche tan fría, oh, y tan certera de tu
0: parte. Me acuerdo el muchacho que me vino a decir, bueno, si, me dijo Basile 5 a 0 y le digo, <risa> pero vos, pero quién gana antes de jugar los partidos, qué pasa acá? Miraba para los usted, el pibe se reía, el chico de la, de la tele era una nota sí, sí, sí. y el pibe se reía. Me dice, pero por qué, vos qué? Le digo, porque es un partido complejo. Le digo. Un partido de Copa América, después el equipo no encontraba el empate porque perdía 1 a 0. Sí. Y nosotros nos mirábamos en la en, en el en el ámbito donde transmitíamos con Nicolás Álvarez y con Gustavo. Y Gustavo me miraba como diciendo: ¿Cómo zafamos? Creo que el empate lo hace Agüero. Eh, o, o, o la si no me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo bien, pero es en el segundo tiempo. Cuando claro, parecía. El gol,
1: eh, ellos hacen el gol Moreno Martín, ¿no? Ese formidable goleador. Que...
0: Una, una una pelota que le pasa por abajo a Banega, a, a que, que parece que lo, la, la pelota se mete, le, le mete el gol, lo mantiene y en el segundo tiempo, 20, 25 minutos, logra empatar recién y después sufrir algún ataje de Bolivia. Y no, no tenía nada que ver con todo ese partido que se había dibujado antes de decir, ya está, lo que pasa siempre, lo que sabes que... Que siempre pregono y que se dio en este mundial con el partido de Arabia Saudita que la tristeza y la locura de los chicos más chicos era porque nadie tenía en cuenta que Arabia le podía ganar a Argentina ¿Y cómo, y cómo vos pensás que un equipo que llega a un mundial no le puede ganar a otro sea quien sea el equipo eso es raro del fútbol de los futboleros pero se dio de los periodistas, se dio, no, ya está, el único problema es México o Polonia, pero Arabia Saudita ya está, y no estaba, por eso le doy tanta derecha a este equipo que ganó la Copa del Mundo, porque yo jamás, Gustavo, jamás hubiera pensado después de la derrota con Arabia, que el equipo podía ganarle la final a Francia, jamás, nunca pensé que podía llegar y el equipo se reconstruyó a partir del gol de Messi a México en el segundo tiempo, porque el partido fue muy dificultoso en la primera etapa con México sí, sí. mete el gol y a partir de ahí el equipo va encontrando las respuestas del entrenador y de cada uno de los futbolistas que acompañaron a Messi, que jugaron en un nivel que yo nunca pensé que podían alcanzar por el dolor de la frustración de ese primer partido no te olvides, porque mucha gente se olvida, que si Argentina, después de perder con Arabia, empataba con México, perdía con Polonia, se iba del Mundial. Así y, es. y todo lo que... Fueron todas
1: finales, Alejandro, fueron todas finales a partir de la derrota con Arabia Saudita así lo tomamos nosotros y tuvimos el privilegio de estar en Qatar este, cada partido que íbamos desde de, de México en la previa, eh, pensábamos ¿qué pasa si perdemos? ¿no? ¿Qué, qué, qué bochorno, ¿no? quedar afuera en primera ronda y finalmente se dio todo lo contrario algo que evidentemente a esa altura del Mundial era impensado
0: por la expectativa que se había creado la ansiedad de todos porque el equipo había llegado tan bien Clasificándose cinco fechas antes en la eliminatoria Que eso no pasa habitualmente y, y porque ese golpe había sido terrible Y a lo mejor anímicamente lo podía dañar al equipo Evidentemente el equipo necesitó un tramo del partido con México Para irse reconstruyendo Encontró en ese golazo de Messi En esa habilitación de Di María Y después el camino pero yo, yo siempre doy el mismo ejemplo... Gustavo... Si vos después de la derrota con Arabia... Yo me encontraba con vos y vos me decías... Alejandro... Yo tengo la facultad milagrosa de que voy a ver el futuro... Y me decías... Alejo, mira, me voy a ir a ver dónde está Argentina ahora... Y yo te decía, dale... Y vos volvés y me decís... mira está por jugar con Croacia... Que eliminó a Brasil... Todavía no no se jugó el partido... Pero está en semifinales, te, te digo mi respuesta, no me diga. escúchame entonces ya está, para mí ya está. Para mí entre los cuatro mejores, habiendo perdido el primer partido, con 32 participantes del Mundial, estar entre los cuatro mejores está hecho el equipo. Lo voy a aplaudir, voy yo solo, si no quieren ir. Si pierde los dos partidos, con Croacia y con el partido del tercer puesto... Lo voy a aplaudir yo al equipo. Para mí ya estaba, por eso vi muy tranquilo, acompañando el relato de Víctor Hugo, eh, por Radio Nacional, que que era este que, que estaba bien ya. Que a Croacia, que sí, sí. me metía mucho miedo porque lo considero profesor de profesores a Modric, ¿no? Y, y a claro. Croacia un equipo muy, muy peligroso. Te voy a decir más, prefería a Brasil. Contra la opinión de todo el mundo Porque todo el mundo decía ¿Cómo vas a querer a Brasil? Yo lo quería Brasil porque Brasil lo jugaba más Y no marcaba en el medio Tite, no sé por qué se le ocurrió Que con Casemiro solo alcanzaba para recuperar Y le dijo a Paquetá y a Neymar Vayan arriba y vean Y después lo eliminaron a Brasil Y, y yo dije, lo juega y el, si Argentina le encuentra la vuelta en eso, pero Croacia trabaja el partido, lo piensa. Le da la pelota a Modric y Modric juega con la pelota y con la cabeza. Digo, a ver si se le complica. Sin embargo, lo borró a Modric y a, y a Croacia el equipo argentino. Y después dominó 75 minutos a Francia y después en 15 minutos con ese entrenador que saca a dos jugadores del prestigio de Dembélé y de, y, de, y de Giroud que no tocaron la pelota en 38 minutos después del gol de Di María, le dijo afuera no la tocaron, ni me miren, les dijo y, y metió a dos jugadores que después lo ayudaron a Mbappé a meter ese lío que nos paralizó el corazón, me imagino cuando lo viste a Colo Muaní apuntar al arco y viste la pierna salvadora de, del Dibu Martínez que si metía ese gol faltaba un minuto y medio y, y, y Francia se llevaba una copa que no merecía y a, nos quedábamos todos tirados en el piso porque la gente se olvida que ese gol era el 4 a 3 y terminaba, terminaba con todo terminaba el partido yo pienso, que,
1: yo pienso Alejandro que si esa pelota entraba que afortunadamente la historia determina que el Dibu Logró la tajada del Mundial. Si esa pelota entraba, nos venían como dos décadas de fracasismo para el fútbol argentino. Sí, porque iba a ser muy difícil, muy difícil recuperarse de semejante golpe cuando habíamos dominado prácticamente el 80% del partido. Yo creo que se venía una etapa muy oscura, muy difícil para el fútbol argentino porque no iba a poder asimilar esa derrota.
0: Mirá la luz que hay ahora, porque en ese momento, eh, decime, la victoria de Francia, ver a Mbappé levantando la copa. Nosotros, los jugadores tirados en el piso Nosotros en nuestras casas y en nuestros lugares Ustedes el, eh, viendo los partidos en Qatar Todos muertos y, y, y Messi retirado ¿Qué quedaba en la proyección? Mirá la proyección que tiene el equipo ahora Aún con el retiro de Messi Ponele que sí. se produzca
1: Ponele, y... que yo no creo
0: todavía Yo tampoco Porque para mí puede haber un, un diálogo fluido Bueno, ahora está eliminado el... el, el ...el Paris Saint-Germain y todo el mundo empieza a hablar de que puede volver a Barcelona... ...y que lo tienen que motivar, que ahí en, en Francia ya no va a encontrar motivos para quedarse... ...por esta nueva frustración del PSG que tiene muchos jugadores... ...pero colectivamente no juega bien.
1: No, no juega bien. No juega bien, no marca bien, no vuelve bien. Evidentemente es un equipo con muchas falencias.
0: Qué gusto analizar eso y además esos recuerdos de Argentina... ...que son fresquitos, que son de ahora... ...y que vuelven siempre en todo con afecto... ...cada sábado porque es una manera... ...en un llamado, en un, en un recuerdo... ...lo que sufrí desde aquel rincón de, de, de la Argentina... ...los saludos... ...y toda la gente que, que conoces perfectamente... ...de Radio Nacional... ...que evoca a cada rato... ...esa, esa, esa victoria... ...que como dijo Víctor Hugo en el relato... ...finalmente en los penales... ...y con el Dibu Martínez el fútbol se dignó a, a celebrar un acto de justicia que a veces el fútbol, viste, que se ríe de la noción de justicia, ¿qué le importa? Sí, 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 fue un acto el...
1: estricto de justicia como lo dijo Víctor Hugo, y además eh, ese partido, partido marcó una epopeya del fútbol argentino, porque no dejó de ser, ni deja de ser una epopeya
0: ¡Qué partido además! ¡Qué partido además! Ganarle la a ese... final
1: de todos los tiempos
0: Yo lo vi como un partido No, no, el gol de Di María yo creo que es claramente, creo que no fue declarado el mejor gol del Mundial, pero fue el mejor no. gol, el, es una obra maestra del contraataque ese control de Messi, ese toque de Julián ese aper, esa apertura de, de McAllister y esa habilitación a Di María el segundo gol de Argentina con Francia, es un gol que todos vamos a llevar siempre en el alma, ¿no?
1: No te la menor duda no te quepa para menor
0: duda te mando un abrazo fuerte y no sabes lo que celebro y toda la gente de Radio Nacional celebra esta charla con Gustavo Vergara estupendo relator y muy buen amigo que se acomodó en la tarde del sábado para decir, cómo no, hablar de perfumo charlar con vos de fútbol, evocar el mundial creo que te da placer y a nosotros mucho placer y es un honor el
1: honor es mío, Alejandro, hasta cada momento te mando un gran abrazo
0: Gustavo Vergara, mejorando la tarde de todo con afecto.